1: Un igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar con nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida, con un tema que he encontrado muy interesante para el día de hoy. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal. De Serapis Bay Televisión y por YouTube, y me escuchan por Serapis Bay Radio, que hay un sitio en Skype en el cual usted puede llamar, escribir, preguntar, sugerir, dar su opinión sobre el tema de la clase de hoy. Si hay alguna pregunta de una clase anterior que surge después con el tiempo, usted puede escribir a César arroba, Serapis Bay. Y con mucho gusto atenderemos su pregunta. ¿Se fue el año, Cristian?
1: increíble, ¿no?
0: Y el otro va a ser más rápido. Si se están descongelando los polos, el avión perde peso o puede mayor velocidad. Bien. Los, La ciencia y los científicos. Los científicos son personas que solamente creen en lo que ellos pueden probar ellos quieren probar todo pero hoy en día se está observando que las ciencias y los científicos están comprendiendo que este universo está compuesto y rodeado de energía ya no hablan tanto de materia están hablando de energía. Y que esa energía tiene una fuente que ellos todavía no entienden. El universo se expande a través de energía. Algunos le dieron un nombre de energía oscura porque no entienden de dónde, ni cómo, ni por dónde salió. Otros le llaman energía. Otros le dicen esto. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale esa energía? Y esto tiene el ojo de los científico. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo para que usted vea hasta dónde llega la locura. Voyager, o viajero, son sondas de la NASA que se lanzaron hace 38 años atrás. Y el, el número 2 ha llegado a la heliopausa heliopausa es la distancia más lejana a donde llega la energía de nuestro sol
1: de la, salió de la, la
0: heliosfera y está en la heliopausa y se supone que a medida que se van alejando del centro de esta energía que sostiene a los planetas el sol helio y vesta que a medida que se va alejando del círculo de helio y Vesta y pasan ese círculo se supone que la energía debía de disminuir su intensidad y radiación oh sorpresa para los científicos ahora que el Voyager ha salido de la heliopausa y está mucho más allá han encontrado que la energía es más fuerte y la radiación es mayor ellos no saben por qué pero tú y lo que estamos en esta enseñanza, sabemos el porqué. Sabemos que hay un sol central, alfa y omega, y hay soles alrededor de él. Está Helio y Vesta, Krishna y Sofía, Hércules Amazona, Aureola, Aureola, Lux, Pax. Hay siete soles alrededor de él. Pero la energía madre sale de alfa y omega. Y esa energía madre es la que cubre afuera de la heliosfera. Así que al salir de la radiación de helio y besta, vamos a poner el número, que tiene, vamos a decir, 15.000 ciclos por segundo, al salir de ese ámbito se van a encontrar con una, un campo que tiene 80.000 ciclos por segundo, que es la energía que emana de alfa y omega. O sea, los científicos están enredados. ¿Cómo es posible que al alejarse, pero ellos están viendo que hay un sol detrás, que es un sol mayor, y que tiene una radiación mayor? Pero eso lo sabemos nosotros, que estamos aquí y no somos científicos. Este conocimiento que tiene enredado a los científicos se está, se está difundiendo a través de la educación universitaria e institutos tecnológicos. Están los telescopios, las universidades, haciendo mediciones, y buscando el porqué allá y nosotros aquí lo sabemos y lo digo los estudiantes del yo soy tienen este conocimiento desde siete décadas atrás porque lo que, lo, la clase que yo estoy dando ahora tiene siete décadas atrás fue en el año 1930 tiene siete décadas atrás pero no se aplica correctamente en el mundo. Ellos hablan de energía. Y nosotros aquí sabemos que hay una sola energía. Escuche lo que dice el Maestro Ascendido San Germán. Nueva educación universitaria. Dice, en todos los campos de la educación se está haciendo sentir ciertas demandas en todo el género humano que hace obligatorio el reconocimiento de la magna presencia yo soy. Y al estar los científicos indagando sobre la energía, y es una energía en este universo, están haciendo reconocimiento a la presencia yo soy. Quizás no tengan ese nombre, pero al estar indagando sobre la energía y de dónde viene, van a terminar reconociendo este nombre esta es la única fundamentación sobre la cual se pueden erigir la felicidad la liberación y la perfección permanente sobre la única fundamentación la presencia de yo soy sobre la cual se puede erigir felicidad, liberación, paz, amor y todo y la ciencia va para allá es únicamente a través de yo soy que la humanidad será liberada de su egoísmo y codicia. No es que tú vas a la universidad y vas a aprender a ser mejor persona. La universidad te enseña a hacer negocios, a ser empresario, a ganar, invertir un dólar y ganar cien mil. Pero cuando esta enseñanza de Dios soy llega a las universidades, se va a acabar rápidamente el egoísmo y la codicia que existe en todo ser humano viene un nuevo estudio de la universidad una nueva comprensión de la vida cada individuo es una puerta abierta a toda perfección no solamente los que nacieron en el signo de Aries que es el mío no No solamente lo nacieron todo individuo sin excepción inclusive aquellos que no creen en Dios son una puerta abierta a toda perfección pero dicha perfección solo puede expresarse en la tierra cuando el ser externo mantiene su canal despejado y armonioso mediante la adoración y aceptación de su magna presencia yo soy o sea que la perfección tuya solamente puede venir a través de de tu reconocimiento y aceptación De la presencia yo soy No hay otra forma Y todo el estudiante Al estudiar la energía y el cosmos Van a terminar Entendiendo esto Que acá hay una sola energía Que cubre todo el universo Y hay retransmisores de energía Que son los soles menores Y Nosotros los seres humanos somos puerta abierta a esa perfección pero que quede claro dicha perfección solo puede expresarse cuando se mantiene su canal despejado y armonioso no es que tú vas a estar inarmonioso y vuelto un energúmeno y la perfección se va a manifestar a través de ti despierta que estás durmiendo en una cama de tachuela y dice el maestro al aceptar y mantener la atención sobre la presencia yo soy, el individuo puede en cualquier momento, perdón, momento, atraer todo el bien para uso externo de su personalidad. Oído, al aceptar y mantener tu atención en la presencia, tú puedes atraer a tu mundo todo el bien que tú requieres. Y eso es lo que la humanidad no cree. Los científicos no creen esto los estudiantes de economía dicen no la inversión, la empresa es la que va a traer la perfección y la felicidad no, no y esos verdes son temporales porque yo me acuerdo cuando yo fui a un país del sur yo cambié un dólar y me dieron 14 dólares del lado de allá moneda del lado de allá para decir El segundo viaje cambié un dólar y me dieron 400 de lado de allá y yo digo ¿qué pasó aquí? Y yo digo, no voy a cambiar más porque me están dando tanto moneda de esto que voy para Panamá y yo qué voy a hacer con esto. Y cuando regresé la tercera vez, estaba por 3.800 y algo. O sea que la moneda hoy no vale lo que valía el dólar hace 50 años atrás. Yo me acuerdo que en Estados Unidos la gente se hacían millonario ganando 5 centavos por galón el señor que vendía querosín en Estados Unidos, que tenía un camión y que iba a repartir querosín para calefacción, él se ganaba 5 centavos en cada galón que vendía. Y ese chingado terminó millonario. ¿Por qué? Porque el dólar aquel entonces sí valía. Ahora el dólar no vale nada. Yo voy al supermercado, gasto 40, y salgo con cinco artículos en la mano. Y yo me acuerdo cuando mi mamá iba al supermercado aquí en la antigua zona del canal, mi papá gastaba 30 veces, salíamos con dos carretillas llenas de comida. O sea que el que está trabajando por el dólar está viviendo una ilusión que no tiene valor. Pero cuando tú te anclas en la presencia, yo soy y eres armonioso, todos los bienes que la presencia tiene están a tu disposición. De esta manera puedes invocar a su ser y mundo todo el bien que pueda desear y ahí donde yo digo el estudiante del yo soy no cree aquí donde fracasan los estudiantes del yo soy y lo digo sin pena porque hacemos el llamado tres veces y no nos dan respuesta y ya no, no seguimos llamando decimos esto no funcionó no somos persistentes no somos tenaces no somos niños en el almacén un 24 de diciembre no lo somos tú haces un pedido la ley cósmica dice que tiene que responderte y tú enfrentas a Dios y le dices te estoy invocando y si esto no responde que la tierra no gire más alrededor del sol porque tu palabra no es verdad Tiraré la piedra para atrás pero sigue haciendo tu llamado ahora la pregunta es realmente eso lo que tú necesitas es bueno para ti porque la presencia es la última que sabe qué es bueno y qué no es bueno para ti y si él dice, él quiere un portaavión no se lo dé, es por algo no seas terco discernimiento
1: dime te voy a pasar los hermanos que reportaron sintonía a la clase ¿Cómo no? Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina Carlos Velázquez de Cypress, California Rolando Bani de Valparaíso, Chile. Y acá en YouTube tenemos a Leticia López de Dallas, Texas. Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú. Aristides Robles desde Arreján, Panamá. María Mireya Pulido desde Tampico, México. Paola Farías desde Cancún, México. Blanca Uribe desde Bogotá. Paqui Serrano desde España. Eh, Yari Vega Bernal desde Panamá. Y Juan Marte Sarmiento desde Colombia.
0: Bendiciones hermano y gracias por su presencia. Y anunciar su estadía aquí con nosotros en esta fiesta. O sea, si tú estás anclado en la presencia, tú puedes atraer e invocar a su ser y mundo todo lo que tú puedas desear. Siempre y cuando, falta la partecita esta, que sea bueno para ti y para toda la humanidad no vas a traer una plaga de Neptuno aquí a la Tierra por favor dime una duda ¿cómo
1: descubro que si no se me da porque no es para mí?
0: por ejemplo ¿qué tiempo demora para que te lleve la pizza un señor desde Guandía a tu casa? ¿qué tiempo más o menos en una motocicleta? ¿qué tiempo demora?
1: puede ser 30 minutos 30
0: minutos vamos a poner que en seis meses, un año, tú estás pidiendo algo y no se te da, y tu amada presencia te lo pides. No te falta sacarte el corazón y ponéselo en la mesa y decirle, mamá presencia, de corazón te estoy pidiendo y no se te da. Hijo, algo está pasando con esa petición. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Porque muchas veces estamos pidiendo y pidiendo la presencia dice, no te conviene. Porque la única autoridad en nuestro mundo, es nuestra presencia individualizada. Él sabe lo que nosotros necesitamos. No hay un maestro ascendido, no hay ser cósmico, no hay ángel de administración que pueda darte un vaso de agua a ti sin el visto bueno de tu presencia. Nadie puede hacer nada por ti sin tu porque el plan que tú estás desarrollando fue diseñado por esa presencia. venir
1: con un regalo de millones así la presencia de que no, no ya que no, se acabó.
0: Porque los maestros ascendidos son amorosos y no quieren dar todo. El ángel de administración tiene todos los regalos en la mano para repartirlo, él quiere repartir la pizza caliente. Pero la presencia dice, "No, él tiene que aprender." a valorar las cosas, así que déjalo por un rato más, y el ángel puede tener la pizza en la mano, y no te la puede dar, hasta que la presencia diga, dásela, el maestro ascendido puede leer tu obra, y dice, tiene buen corazón, la presencia dice, no, el único que manda en tu mundo, y que eso quede claro, porque muchas veces, comenzamos a pedir al ángel, y al santo, y pedirle a todo mundo, y el santo no puede interceder por ti, ya que toque la palabra santo, vamos a ir por ahí. Escuchen esto. El cuerpo humano que es, según la espiritualidad, el cuerpo humano que es. ¿Qué es el cuerpo humano? El
1: templo de la presencia.
0: Dilo por el micrófono, por favor. No, dilo. El templo de la presencia yo soy. Si el cuerpo humano es el templo de la presencia, quiere decir que en mí está la presencia yo soy. Entonces, ¿qué hago buscando un intermediario por fuera para hablar con mi presencia si él está dentro de mí? ¿No es algo ilógico buscar a San Pancracio, San Udatadeo y a todos los santos para que me ayuden si la presencia está en mí? Yo nunca entendí eso. Yo nunca entendí. Busca el santo, busca a San Antonio, busca a San Mateo, busca a San Pancracio, busca a San Mateo, busca a San Juan. Yo nunca entendí el por qué. Digo, ¿para qué? Para que hable con tu presencia. Esa es una mentira. Yo hablo con mi padre cuando yo quiero, lo tengo aquí, en mi corazón. No está él, está su llama, y eso lo representa él. Y yo puedo ponerme cara a cara con esa llama y decirle lo que yo quiero. Y yo cuando me pongo bruto, mando la presencia que da vuelta donde el viento no sopla.
1: No lo mando,
0: no, no soy hipócrita, lo digo. Amada presencia, ¿por qué esta pendejada, hasta cuándo esta vaina? Y después que estallo y todas las cosas, al rato me viene el mensaje por esto, y ay, ya yo no vi eso, no la presencia, perdón. ¿Pero estallo? Porque no entiendo. Yo no me la sé toda. Yo me pregunto, ¿por qué será que la presencia. Jorge lo dijo hace tiempo en una clase, una niña en México en el tren de dos años con una bebé. Y yo me pregunté, ¿por qué la presencia permite que niñas pequeñas tengan bebés? Si ellas no están ni formadas como mujer, no tienen la capacidad para educar. ¿Qué clase de niños están formando para el futuro? Ignorantes, incultos, inurbanos. ¿Qué es lo que va a hacer la humanidad en el futuro? ¿Y por qué la presencia no dice a partir de ahora toda niña de 10 a 18 años no puede en París hasta que tengan 18 años? Y que hayan terminado su educación al menos esa era mi pelea con la presencia ¿hasta cuándo esta vaina? porque aquí en Panamá la estamos viendo que el censo dice que hay muchas menores de edad en colegio en estado interesante entonces digo la estamos la mandando a la escuela a estudiar o a estudiar sexología entonces la presencia ¿qué hago? yo no puedo parar eso ellos sí que hagan su concilio y que paren esa vaina yo peleo yo peleo mi punto de vista si me mandan a callar me callo pero no me quedo callado. Peleo. De esta manera puede invocar a su ser y mundo todo lo que pueda desear. Pero el más grande poder que esta verdad pone bajo el comando de la personalidad es el uso del amor divino como una presencia que va adelante, austando todas las actividades externas, solucionando todos los problemas humanos y revelando la perfección que tiene que producirse sobre la Tierra. Oye, tú puedes atraer todo lo que tú quieras, pero te están diciendo aquí, con disimulo y medio, lo que se requiere en este planeta. Pero el más grande poder que esta verdad pone bajo el comando de la personalidad es el uso del amor divino como una presencia que va adelante por eso que siempre el Maestro Jesús decía esto antes de salir de mi casa en la mañana para ir a ver a los leprosos ponga la presencia delante de mí invoco para que me envuelva y me coteja. lo están diciendo siempre pero nosotros no hacemos eso Salimos corriendo y después decimos estamos en contacto con la presencia. ¿Qué contacto ocho cuartos Dime, Cristian.
1: Reportó sintonía también Olivia Magaña de Guadalajara, México, y Carlos Velázquez nos dice, "Dios los bendice, hermanos." Igualmente, don Carlos. Bien. Supongamos que hago una petición a la Gran Fuente Una y por X razón aún no veo la respuesta es muy probable que la válvula está abierta y que yo de alguna forma estoy bloqueando el flujo natural de la vida a la manifestación ya sea mediante la duda o la ausencia de armonía en mi cuaternario inferior todo eso es posible todos son causales
0: pero tú puedes atraer a tu mundo lo que tú desees siempre y cuando sea bueno para ti y para toda la humanidad tú te imaginas a este señor con un Bugatti 1.2 millones
1: de dólares, con un carro
0: de 1.2 millones de dólares en una barriada aquí en Panamá que es de la clase media media para abajo porque no soy de la clase A, y mentira soy de la clase media, media para abajo como siempre he dicho, media para abajo la media está para abajo no media para arriba las mujeres usan media para arriba, no son media para abajo yo siempre he dicho, yo vivo en la, en la barriada media para abajo. Me bajo la media. ¿Yo qué hago con un carro de eso en una barriada de esa? ¿Estoy elevando la conciencia de mi hermano que ellos pueden tener carro también? No, señores, esa es una hipocresía. Estoy demostrando que yo sí puedo. Así que yo puedo pedir ese carro por 20 años y nunca lo voy a conseguir. Cuando más me dan un lava carro ruso que no vale nada. Pero un Bugatti Bayron, never. O sea, tú tienes que ser consecuente de qué es lo que estás pidiendo. Y lo que tú traes, si tú traes algo, que tu hermano también puede hacer lo mismo. Porque si tú traes un yate, como el Cristina de ¿para qué quiero esa vaina? Nada más cuando calientan los motores, se come 5.000 galones de diésel. ¿Para qué quiero esa vaina? Ah, pero el hombre quiere demostrar que él puede traer lo que él quiera. Porque aquí dice, puede traer lo que tú desees. Voy a poner a Dios a prueba. Quiero un portalón en la bahía de Panamá. ¿Para qué? ¿Para convertirlo en museo? Por favor. El amor divino, al ser el corazón del infinito y del individuo, es una llama inteligente y siempre fluyente, que descarga energía, sabiduría y poder, sustancia sin límite. O sea, que el amor divino descarga lo que tú quieres. Si en ti no hay amor divino, por más que pidas, no vas a
1: recibir
0: nada. Dime, Cristian.
1: Juan Sarmiento de Colombia dice, y yo diría, que aunque sea bueno para mí y para toda la humanidad, si existe poca armonía, tampoco se manifiesta. Es que, por ejemplo,
0: Juan, si tú estás en la fiesta en, el, en la Casa Amarilla, así se llama Colombia, ¿no? La Casa Amarilla, sí. La Casa Amarilla es en Colombia. La Casa Rosada es en Argentina, la Casa Blanca acá y las Garzas son en Panamá. Tú estás en una fiesta, Juan, con el presidente Duque en Colombia y están sirviendo Don Periñón de 48 años y tú estás moviendo el vaso, la, la copa así de champaña. ¿Te pueden servir? Tienes que esperar que te aquietes para poderte servir. Los regalos que tú vas a recibir tienen que mantener tus vehículos armonizados. Si uno se está moviendo no hay armonía en los cuatro no vas a recibir nada tampoco así que no crea que no que no que no todos tienen que estar como un cadete de la mejor academia del mundo firme y alineado si no, no recibes nada y lo digo por esto a todos aquellos que armonicen sus propias personalidades lo suficiente como para dejarla pasar Dicha llama le descargará bendiciones sin límite. Repito, a todos aquellos. ¿Dónde que estoy? A todos
1: aquellos sí. que se
0: lo suficiente. Sí, pero yo digo, a todos aquellos que se armonicen, que armonicen su propia personalidad lo suficiente. No es que yo voy a armonizar tu personalidad. No es que yo te voy a dar decreto para que tú cambies tu personalidad. Oído a esto, a todos aquellos que armonicen su propia personalidad. O sea, que eso es contigo. Eres tú el que tiene que poner orden en tu casa. Yo no tengo que ir a poner orden en tu casa. Y decirle, controla tu mental y tú controla tu emocional. No, eres tú. La fiesta es contigo. A todos aquellos que armonicen sus propias personalidades lo suficiente como para dejarla pasar. Dicha llama le descargará bendiciones sin límite. Por eso yo, en que en todo esto hay, es un, un, un castillo de naipe. Tú tienes un piso más arriba, pero donde sopla estornuda se cae todo. Armonía, amor, divino, paz, confort, disponibilidad de compartir. Todos son factores. Que ayudan a elevar esta, 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 esta petición El amor divino es el reservorio de la vida Y el cofre del tesoro del universo Automáticamente Atrae a la personalidad toda cosa buena El amor divino Repita por segunda vez El amor divino Que muchos dicen que es insulso Que es homosexualizado Que es muy o han caído amor divino es la energía más grande en todo el universo nada puede comer porque eso emana del corazón del gran sol central cuando la actividad, de la de cuando la actividad externa de la mente reconoce la presencia yo soy y se mantiene sintonizada al amor divino entonces todo, todo logro se realiza sin lucha o zozobra alguna y todas las actividades creativas se convierten en la expansión continua y gozosa de la perfección de Dios, repito cuando cuando la actividad externa de la mente reconoce a la presencia yo soy y se mantiene unida a su amor divino yo he visto la, a mí me gusta la aviación y a mí me llama siempre me llama la atención y nunca puedo experimentar eso, estar en un avión tanquero cuando viene a coger combustible en el aire con otro y se pega y se une, él no pega un segundito y se quita, él se pega y se mantiene ahí hasta saciar su necesidad si tú te mantienes unido a tu presencia y sintonizar con ella, tiene que recibir todo lo que está en el tanquero no puede ser de que, ah, no, a ti te voy a dar más tres galones de combustible. Con tres galones, nada más estornudaste y te caíste. Cuando tú te conectas a tu presencia, todo lo que él tiene es tuyo. Es una
1: conexión
0: estable. Estable, unida, armoniosa. A mí, Yo digo, nunca he experimentado eso. He estado buceando, he estado en aviones, he estado en toda clase, en pero eso es lo que no he hecho. Eso es lo que no he hecho. Y cuando tú logras eso, todo lo que tú deseas se realiza sin lucha o zozobra alguna. Y todas las actividades creativas se convierten en alegría. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando le decimos a la persona, «Hey, Juan, ¿cómo estás?» ¿Qué contesta Juan? Cuando dice, «Hey, Juan, ¿cómo estás?»
1: Bueno, algunos contestan más o menos, ¿en y otros contestan en la lucha. Ahí está.
0: <risa> Mire la palabra del Maestro... Cuando la actividad externa de la mente reconoce la presencia de yo soy y se mantiene sintonizada al amor divino, entonces todo logro se realiza sin lucha. Y la gente te dice a ti, ¿cómo estás? En la lucha, ya no estás en la presencia, no estás sintonizado. Una palabra nada más bastará para sanarme y una palabra bastará para sacarme del sendero. Aquí en Panamá, fulano, ¿cómo está? Aquí en la lucha, en la batalla La
1: lucha que es mucha y a veces trucha,
0: Si sí, pero dilo no, por la... No pero voy y te repito Cuando tú dices que estás en la lucha No estás sintonizado con la presencia Entonces como tú mañana vas a decir Amada presencia Dame el pan de cada día Si tú estás en la lucha Oído Contrasentido Es lógica Si tú quieres algo Piensa en lo que quieres Sostén tu atención en lo que quieres Y no cambie de frecuencia hasta que se te dé. Pero nosotros somos saltibanqui Somos del circo que tenemos siete pelotitas en la mano. Ustedes me llaman esos que tiran así en el...
1: Malabarista.
0: Malabarista. Tiran las pelotitas ahí. Nosotros somos eso Queremos carro, casa, novia, mujer, nieto, abuelo, esto y lo otro. Y todos son pelotitas en el aire. Y más triste, que ninguna llega a nada. ¿Por qué? Porque no... Sostenemos nuestra atención en la presencia y todo lo hacemos en base a la lucha. Cuando más se estudia la vida y se contempla la perfección, tantos menos se luchará con la gente y las cosas, y tanto más se adorará la presencia de Dios, ya que todo aquel que adora la perfección tiene necesariamente de convertirse en aquello sobre la cual descansa su atención repito todo aquel que adora la perfección tiene necesariamente de convertirse en lo que piensa y siente, eso es lo que trae la forma si tú estás pensando en lucha vas a traer una trucha vas a traer una trucha comerás pescado y el pescado si no lo comen dos días está podrido eso tenlo por seguro ánclate en la presencia y esa es la enseñanza que tiene que llegar a las universidades la presencia yo soy es la dadora de todo bien y felicidad permanente las universidades la gente van a... por ejemplo yo estaba viendo no voy a decir el nombre que pagó su beca en el, para estudiar en Estados Unidos porque le dan beca y después de 25 años está trabajando como doctor. te está pagando la beca. Todavía está pagando la beca que le dieron en el gobierno para estudiar. Y yo le pregunté, ¿cómo es eso? Dice, me cobran poquito la letra, pero los intereses son eternos. Entonces, pago primero todos los intereses para que después... Entonces, si tú vas a una universidad y pagas 200 mil dólares por una carrera cuando tú sales tú no vas a ser amoroso con los pacientes que te llegan tú vas a decir te amo mucho pero pasa por la ventanilla y deja el cheque allá y eso es lo que tiene que desaparecer ahora cuando la humanidad lleve la actividad externa de la mente repito cuando la humanidad llene la actividad externa de la mente con pensamiento y sentimiento de perfección, los cuerpos y asuntos de todos los seres humanos también producirán en lo externo dicho orden y perfección. Cuando la humanidad llene la actividad externamente con pensamiento y sentimiento de perfección, también producirá en lo externo dicho orden y perfección. Cuanto más entendemos la vida y la perfección, tanto más sencillo se vuelve todo. Y ahí está el problema. No entendemos la vida. Ni siquiera sabemos por qué estamos aquí. Tú le preguntas a la persona, ¿por qué tú estás aquí? Y yo, no sé. Porque mi papá y mi mamá quisieron, ¿no? Yo estoy aquí. Entonces, una persona con esa conciencia ni siquiera sabe que en su corazón arde una llama triple y esa llama triple es una con el creador de este universo y tú eres uno con ese creador por de los poderes que él tiene tú lo puedes llamar, utilizar cuando te da la gana aquí en el mundo de la forma entonces si tú no sabes eso ¿cómo vas a llamar a invocar perfección? no puedes por eso que yo digo, las niñitas dando a luz a temprana edad no van a cumplir con esto. Dime, Cristian.
1: Carlos Velázquez de Cypress, California dice, comparto unas palabras del amado Mahachu Han que creo van de la mano con el tema de hoy. La luz que palpita en el corazón humano es una precipitación natural de todo lo que se requiere para vivir gloriosamente. El amado Jesús... Exhortó a sus discípulos a considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no ni hilan, Mateo uh -huh. 6.28, ni tampoco, añadiría yo, dan muestra, ni emiten señal alguna de estar bajo presión en su proceso natural de crecimiento. Y Jesús dijo más aún, «Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas».
0: Hay una situación, queridos... Que es únicamente a través del de, de Dios hoy... Que la humanidad será liberada de su egoísmo y codicia... ¿Y sabe por qué el hombre no es como las aves que no siembran, no cosechan, no riegan ni nada? Por el egoísmo yo quiero tener... Por la codicia... Si él tiene una casa con piscina, yo quiero una con dos piscinas... Esa es la mentalidad del hombre... El hombre nos dice, amada presencia, yo necesito una casa para estar con mi familia y adorarte a ti, que tú seas el centro de esa... Ah, no, él quiere una casa con dos piscinas y que, que la mujer tenga un carro, los cinco tengan un carro, él tenga un carro, ah, es que la casa no tenga hipoteca, y que la luz se la bajen, y que bajen la comida, porque es en que sea, mezquino para pagar el costo del alimento para que los agricultores... Tengan una vida mejor. Él quiere que los agricultores trabajen y que le regalen lo alimento a él. Egoísmo. Aquí está. Esa es la humanidad. Cuando más entendamos la vida y la perfección, tanto más sencillo se vuelve todo. Hasta que solo tenemos una cosa que hacer y hacerla todo el tiempo. Llenar nuestro pensamiento y sentimiento Siempre con amor divino Mira tú. Yo pregunto ¿Dónde venden ese amor divino? Dirá alguno por ahí Yo te voy a decir ¿Dónde lo venden? En tu corazón está No tienes que ir a ningún supermercado Ningún mall Ninguna farmacia Está en tu corazón Cultívalo Amada magna presencia yo soy Que se manifieste en mí Tu amor divino Todos los días quiero sentirlo. Así como la hormiga me camina en el brazo, yo siento a la hormiga, yo quiero sentir ese amor divino. Y comienza a pedir eso. Y cuando tú logras eso, Jesús dijo, todo lo demás vendrá por añadidura. Si no tienes amor divino, no vas a tener nada. Pero vivimos en la lucha. La vida nunca lucha. Entonces, si la vida no lucha, ¿por qué el hombre pregona la lucha quien lucha es la conciencia que trata de limitar a la vida la vida nunca lucha es la conciencia yo quiero conseguir esto pero no quiero trabajar, ¿cómo lo consigo? luchando la vida nunca lucha, quien lucha es la conciencia que trata de limitar a la vida y que interfiere con la perfección que está siempre tratando de exteriorizarse en la vida o sea que tu misma conciencia te está traicionando a ti o sea que hay quinta columna en tu mundo tu conciencia te está traicionando a ti ¿eso qué quiere decir? pon atención a lo que piensas y a lo que sientes ¿qué sale de ti a cada momento? ¿es armonioso? o dispara por disparar y después dice, ay bueno, ponlo como muerte por fuego, amigo. No. El comando no puede trabajar así. El comando tiene que ver lo que está haciendo y estar consciente de lo que está haciendo. ¿Qué sale de ti? Sentimiento de carestía. No tengo. No puedo. Lo que piensa y siente, eso trae a tu mundo. Si tu mundo está lleno de no tengo, no puedo, y no, y no, y no, y no, y no es que tú eres un nono y si quieres un tritono, es un no, 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 tres veces no, eres un negativo. ¿Y cómo quieres perfección en tu mundo si no has puesto atención a tu conciencia? Si la personalidad o el ser externo sencillamente dejara que la vida fluyera y se mantuviera en paz, el resultado manifestado sería la perfección si dejara que la vida fluyera y se mantuviera en paz. Y esa es una palabra que muchos no conocen. Nada más la oyen cuando es la misa de gallo que dice, mi paz os doy, mi paz os doy. Ellos no la invocan nunca. Y si no hay paz, no hay armonía. Si no hay armonía, no hay amor divino. Mira cómo es una sola cadena. La manera divina, la manera divina de vida realizada es paz. La manera divina realizada es paz. Si tú, mira, muchas veces creemos que la paz es física. Sí, porque yo estoy quieto, ¿eh? estoy pacífico. No me estoy moviendo, no estoy alterado, estoy pacífico. Pero la procesión va por dentro la ira va por dentro el rencor va por dentro y mientras tengas un vehículo con la aguja marcando rojo, temperatura alta el vehículo se va a parar yo no sé ustedes que manejan carro yo manejo carro y vivo viendo los instrumentos aviación, ver instrumentos constantemente, yo voy manejando el carro y yo cada cinco segundos cada cinco minutos, miro todos los instrumentos Mira, miro todos los instrumentos y, epa, esto se está recalentando. Me doy cuenta. Yo he visto carros que van manejando, Cristian, y después de media hora cuando el carro bota todo el humo porque se quedó sin agua. Es que se dan cuenta que el instrumento, el agua, no, el carro no tenía agua. Yo me pregunto, ¿él estaba atento? ¿Estaba vigilante? Porque si tú no vigilas lo que tú puedes ver, ¿cómo vas a vigilar tu mente? ¿Cómo vas a vigilar tus emociones? ¿Cómo vas a mirar tu cuerpo etéreo ¿Estás manejando? Mire la aguja del altímetro, mire la aguja de temperatura, mire la aguja del combustible, mire las luces, mire todo lo que el carro tiene. Para eso están esos ahí, para tú tener una referencia. Hay personas que ni siquiera, cuando el carro talla sin agua, entonces el carro se paró. Ay, Dios mío, se dañó el bloque. ¿Por qué? Porque se recalentó el carro. El carro te dijo de un principio. Me estoy calentando, me estoy calentando. Comenzó a subir la temperatura. Y tú, ay, pero qué mira qué orquídea tan linda en el árbol aquella. Eh! Mira qué casa tan bonita que está en la pradera aquella. Y el carro, me estoy calentando. Lo mismo pasa contigo. Estás perdiendo la armonía y tú no te das cuenta. Muchos que comienzan diligentemente a lograr esta comprensión se desaniman y suspenden su búsqueda porque están buscando cosas en vez de gozar de Dios, al adorar la belleza y poder de la gran luz por sí misma únicamente. Muchos se cansan porque andan buscando cosas y no buscando la belleza y adorar a Dios. Yo digo, si alguien puede llevarse algo de este plano, cuando se va, que me avise, que me dé el secreto. Pero pues estoy seguro que no te llevas nada. Entonces, y yo también me pregunto, ¿por qué yo quiero riqueza en el reino del cielo o si sea, allá no hay supermercado, allá no hay mall? ¿Para qué yo quiero riqueza en el reino del cielo? Dios, si me va a dar riqueza, dame aquí que yo pueda comer, pasear, ir a Roma, ir a Belgrado, ir a Yugoslavia, ir a, Cal ir a los grandes museos, ir a ver las grandes obras, a los grandes, dame, dame para ir a eso. Pero, te pues. Yo en el cielo maestro ascendido y con toda la riqueza en mi mano y no hay ningún mol para comprar una taza de café. ¿Para qué la quiero allá? La quiero aquí. Pero para tenerla aquí, debo cumplir con esto. Debo de tener paz, armonía, amor divino, comprensión de la ley de la vida, control de mis pensamientos y sentimientos nos están diciendo aquí lo que debo hacer si realmente quiero algo si buscamos la luz porque nos encanta adorar la luz con toda seguridad se darán resultados y estaremos entonces poniendo a Dios de primero como tiene que ser si se desea mantener a la personalidad en su relación correcta con la vida o sea, si tú buscas la luz vas a poner a Dios de primero. Y el que pone a Dios de primero, recibe todo lo que Dios tiene para él primero. Hablamos del amor divino. Y muchos dicen, pero eso yo no lo entiendo. Hay muchas cosas que habla del amor divino. Escuchen esto. Se ha escrito miles de trivialidades acerca del amor divino. Pero solo cuando el individuo conoce el amor divino Como algo más que un principio abstracto Es que llega a darse cuenta De que puede generarlo a voluntad Y dirigirlo conscientemente Para lograr lo que él desee O sea que puedes generarlo Por eso digo, no se compra en supermercado Tú lo tienes en ti Y tú puedes exteriorizarlo Solo cuando el individuo reconoce el amor divino como algo más que un principio abstracto. El amor divino es más que un principio, es una inteligencia autosostenida. Cuando el hombre considera eso más que un principio abstracto, es cuando llega a darse cuenta de que puede generarlo a voluntad y dirigirlo. Porque aquí el truco no es generarlo nada más, es dirigirlo es como si tú tuvieras una pelota en la mano y se la tira al hombre que está en primera base tú tienes la pelota tú la tienes tú tienes en ti el amor divino y tú la tiras para generar lo que tú quieres no es tan difícil para lograr dirigirlo consciente y lograr todo aquello que él decrete el maestro ascendido conoce el amor divino como una presencia una inteligencia un principio una luz un poder una actividad y una sustancia y ahí reposa el secreto a su autoridad suprema y poder sobre todas las cosas el maestro ascendido sabe de esto él lo maneja él todo lo hace por amor y nosotros lo hacemos por cosas materiales él lo hace por amor divino el día que cambiemos de conciencia entonces empezaremos a ver lo que deseamos en nuestra vida y eso es lo que la universidad es tiene que darle al estudiante manifestar amor por su prójimo amor por su hermano no explotar al hermano las universidades que dan clases de explotación tienen que desaparecer porque ya esto está entrando vigentemente en el mundo allí reposa el secreto a su autoridad suprema y poder ya que no hay nada que pueda obstaculizar el acercamiento del amor divino en ninguna parte del universo. No hay poder que pueda parar y frenar el amor divino. Cuando el estudiante entiende cómo extraer la llama del amor divino desde el interior de su propia presencia yo soy, mediante su propio decreto, entonces llega a saber que en breve, su uso constante lo llevará a alcanzar la ascensión repito cuando el estudiante entienda cómo extraer la llama del amor divino desde el interior de su propia presencia yo solo esa es tu tarea de hoy para mañana cómo extraer la llama del amor divino desde tu presencia, porque ahí está no hay ningún hombre en el mundo que pueda decir yo no tengo amor para el divino ni por los pájaros, ni por los peces ni por las mujeres, ni por las piedras todos tenemos la llama en nuestro corazón y la llama está sostenida por el amor divino y tú puedes traerla y dirigirla te reto a que hagas eso eso es fácil hazte uno con tu presencia y verás el amor cara a cara pero hacerte uno tiene que tener control sobre tus cuatro vehículos Tú no puedes ir ahora a buscar el amor divino si no tienes control sobre su pensamiento y sentimiento. Es pérdida de tiempo. Únicamente el suficiente amor puede lograr eso por cualquiera. Pero primero tiene que ser proyectado antes de poder descargarle al enviar las bendiciones contenidas dentro de su corazón. Y aquí hay un pequeño truco primero tiene que ser proyectado ese amor divino antes de poder descargarle al enviar las bendiciones contenidas dentro de su corazón tú tienes que enviar dando se recibe si tú no envías el amor divino no vas a recibir nada porque hay muchos que yo ahorita personas por ejemplo en estos días en Panamá hubo una revuelta porque están cambiando la, un artículo de la constitución y los diputados están haciendo lo que le da la gana como siempre, en todas partes, son políticos y no podemos esperar ninguna perfección de ellos. Aunque le llenemos la asamblea con llama violeta, ellos están siguiendo órdenes. Y Ellos tienen su presencia. Yo vuelvo a la asamblea con llama violeta, pero no voy a meterme con ningún hoy. Y una señora estaba bloqueando la calle, estaban con unas pailas, tocando pailas, y la señora dijo algo que me llamó la atención ya está bueno que los ricos se sigan llenando de plata en este país que los ricos vengan ayudando a nosotros los pobres y yo digo, esto qué es si tú necesitas ayuda ve y toca la puerta donde si tú necesitas ayuda ayúdate que yo te ayudaré no, que los ricos vengan a la barriada a ayudar a los pobres yo digo, qué utopía eso más se da para navidad cuando vienen con bolsita de comida y platito de comida a repartir unos juguetitos con los niños, y después de ahí, que ese plato de comida te dure 365 días. ¿Cómo que tú vas a esperar? Tú tienes que hacer el esfuerzo. Y el Maestro San Gemín te está diciendo aquí claramente, que tú, únicamente el suficiente amor puedes lograr eso para cualquiera que cosa. Que el estudiante entienda cómo extraer la llama de su corazón pero dando, descargándolo eso como bendición a otro es que tú lo vas a recibir no es que tú quieras exteriorizar el amor exteriorízalo y proyectalo a tu hermano Proyecta lo que estás aprendiendo a dirigirlo, proyectalo a tu hermano y en esa actitud de exteriorizar y proyectar el amor divino por ley de círculo regresa a tu mundo con todo lo que tú quieres tan sencillo como eso Ah, porque muchos pensaron, ah, yo exteriorizo el amor de vino y estoy hecho. Tengo carro ya en casa lancha y todo. No. Exteriorízalo y proyectalo a tu hermano. Y lo dice. Primero tiene que ser proyectado antes de poder descargarle al enviador las bendiciones. Ese enviador eres tú. Tú tienes que exteriorizarlo y proyectarlo para que tú puedas recibir las bendiciones contenidas dentro de tu corazón dime Cristian
1: reportó sintonía también Iván Viruet desde Guadalajara e Irene Añez creo que era de, de Venezuela Carlos Velázquez de Cypress, California dice la tendencia humana es usualmente una de dame, dame para acumular la naturaleza del amor es la de dar sin esperar nada en retorno. He ahí el meollo del asunto. No puedo experimentar el amor divino desde la perspectiva de mi personalidad humana.
0: No se puede, pero debes hacerlo, Carlos, porque esa es la prueba que tú tienes presente. Tienes que invocarla como personalidad, controlar tu personalidad, extraer ese amor divino que hay en tu corazón y proyectarla hacia adelante. El enviador eres tú. Tú a enviar adelante vas a recibir de revuelta las bendiciones que tú deseas. Pero para eso tienes que tirar la semilla. Tienes que agarrar la semilla que tú quieres y tirarla adelante a la tierra para recibir el fruto. Si tú no siembras, Carlos, no recibirás nada. Dime, Cristian.
1: Dice Juan Martes Sarmiento, desearía saber cómo proyectarlo y disculpa la ignorancia. <risa> ¿Qué acabo de
0: decir? Si yo quiero sentir el amor divino en mi corazón y quiero esterilizarlo, invoco la llama del amor divino y que envuelva a fulano con todo el amor de la presencia, ya estoy invocando y estoy proyectando
1: de es,
0: sí, estoy practicando eso y a medida que yo alcance el momentum en esa actividad, cuando yo digo amor divino, eh, necesito esto, ya lo tengo en la mano porque he creado el momentum de dar de proyectar de expandir el amor divino y Dios dice ahí tengo un soldado mío no le puedo fallar Ese es todo no hay que darle vuelta a eso el amor divino al ser lo eterno es lo insaciable es la insaciable invencible e inconquistable presencia yo soy y por tanto maestro de todo ahora y por siempre el amor divino al ser lo eterno es la insaciable invencible e inconquistable presencia yo soy y por tanto maestro de todo lo que tú quieras no hay forma que escape de esto ¿cómo se irradia esto? fácil y te lo voy a decir Carlos tu cuerpo es un radio tu pensamiento y sentimiento y palabras habladas son la manera mediante las cuales puedes sintonizarte o desintonizarte de cualquiera condición y actividad que puedas desear o no. Tú eres un radiotransmisor. Lo que tú transmites, esa onda va a recibir de vuelta. ¿Tú quieres amor divino? la pues. ¿Tú quieres generar en ti amor divino? ¿Tú quieres paz? Deseale paz a tu vecino. ¿Tú quieres felicidad? Desea lo que piensas y siente, Eso traes a tu mundo Ah, yo quiero amor divino Pero no para no pa repartir eh, Para ponerle bajo la cama Se te va a prender la cama Tu cuerpo es un radio Transmisor, receptor Tus pensamientos, sentimientos Palabras habladas Son las maneras mediante Las cuales puedes sintonizarte O desintonizarte de cualquiera condición actividad que puedas desear o no la única real diferencia está en que tu cuerpo tiene la capacidad de ser sintonizado a una frecuencia mucho mayor y eso es lo que tú puedes tú puedes estar escuchando la radio a tu alrededor y tú dices, negativo, negativo me sintonizo con mi presencia y al tener tu atención en tu presencia lo que la presencia es se manifiesta en ti ese es el radar el radar envía una onda y si no hay nada esa onda se va pero donde choca con algo la onda regresa al radar ese eres tú tú quieres amor divino envíala adelante que por ley de círculo regresará a tu mundo eres el director de tu propio radio a través de tu conciencia oído Juan eres el director de tu propio radio a través de tu conciencia lo que tú proyectas al mundo va a regresar a tu receptor dicen que aquí en la tierra en los años 60 mandaron una señal de televisión al espacio la tiraron para ver con una antena y tomó 54 años para que esa señal regresara, y cuando la recibieron, ahora, ¿esta señal de dónde vino y quedaron locos? Los mismos que la dispararon, no se acordaban que. Y después, no, que esta fue una señal que se mandó en los años 64 para poder probar el telescopio y el radar para conectarse con las naves espaciales, y mandaron la señal, nunca regresó, no rebotó, 50 años después. Eres el director de tu propio radio a través de tu conciencia tienes los programas del universo para elegir oído tienes los programas del universo para elegir tu mundo hoy en día revela lo que has escogido en el pasado tu mundo hoy en día está revelando lo que tú sembraste en el pasado si no te gusta dicho programa si siente que el programa no sirve, elige de tu presencia yo soy un programa nuevo y mejor. Tan sencillo como eso. Tú eres un receptor que puedes transmitir el amor divino. Y al transmitir eso por ley de círculo, regresa a tu mundo. Pero si tu mundo es lo que tú sembraste ayer y no te gusta, por favor, cambia la, 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 lo que no te gusta. La luz no acepta inarmonía dentro de sí. Al entrar el estudiante, la luz se convierte en toda luz y, por ende, en toda perfección. Para poder descartar la inarmonía del cuerpo o asunto, la personalidad tiene que dejar ir todos los pensamientos, sentimientos y palabras relacionadas con las imperfecciones. Tú no puedes estar invocando amor divino y está hablando que la calle está dura que no hay pan dice que el pan está duro el pan no está duro duro es cuando no hay pan porque el pan por muy duro que sea usted lo moja un poquito y se pone blando pero cuando no hay ¿con qué lo vas a mojar? o sea que tú tienes que sacar de tu mente eso de que no hay no tengo, no puedo elimina lo negativo en ti y sé positivo en todo no importa que el agua esté aquí hasta el cuello y el, el agua llega a la nariz y ya nada más te queda medio centímetro para poder respirar y levanta la cabecita y la marea sigue subiendo sigue teniendo fe en que la perfección se va a realizar nosotros a la primera de cambio dejamos todo Dios nos prometió la asistencia como astronauta Él no puede fallar hasta donde yo sé, Houston, que es humano, nunca le ha fallado al astronauta. Y nosotros que somos astronautas, la presencia, ella no nos puede fallar. Nosotros somos los que movemos las copas de champaña y no nos deja servir para celebrar el vuelo de nuestra misión en la planeta Tierra. Nosotros somos los que tenemos que hacer cambio. No le pidamos cambio a la presencia, porque la presencia es puro amor divino. Y tú, a través del amor divino, puedes lograr lo que nadie puede hacer en tu mundo. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17:30, hora de Panamá. Hasta entonces,
1: sean felices. Muchas gracias. Gracias.